0: J'espère que vous allez bien. Vous avez chaud C'est vrai qu'il serait peut-être temps de partir ailleurs, à un endroit où il y a plus d'air, par exemple, je ne sais pas, la mer, ou Saint-Agrève, le Geisberg. Ouais. Non, non un, il fait très chaud là-bas. On ne dirait pas, mais l'Alsace, il fait très chaud. Il fait lourd aussi. En tout cas, c'est peut-être le moment de faire ses valises et de partir. Je ne sais pas vous. Mais le moment où je pars en voyage, je prépare ma valise, il y a toujours ce, ce temps-là où je me dis, je crois que j'ai oublié quelque chose. Et où on part quand même et on est dans la voiture, là, j'ai oublié un truc, c'est sûr, j'ai oublié un truc. Alors moi, j'ai développé une technique, c'est que je me dis, si j'ai mon téléphone portable et mon portefeuille, j'ai tout ce qu'il me faut pour me débrouiller. Vous voyez un petit peu le sens de mes priorités, du coup Et vous quelle est la chose que vous veillez à ne surtout pas oublier dans votre valise Alors, j'ai une autre question à vous poser, un peu plus sérieuse peut-être, un peu plus dérangeante. Si vous deviez tout perdre, quelle est la chose dont vous ne pourriez pas vous passer Demandez-vous, dans votre vie, là. Et ma feuille Quelle est la chose dont vous avez le plus besoin Quelle est la chose essentielle à votre existence Alors je vous propose maintenant de nous diriger vers notre texte. On va essayer de voir comment Jésus lui-même répond à cette question pour nous. Dans ce passage, il y a plusieurs personnages, dont la foule. Et je vois devant moi pas mal de personnes réunies. Alors, je vous propose quelque chose. Pendant toute cette prédication, prenons le point de vue de la foule. La foule, dans ce texte, c'est vous. Ça vous va Vous n'avez pas le choix. Okay. Alors, on va prier avant de lire le texte. « Seigneur, merci tellement pour ta présence parmi nous ce matin. » Nous venons de chanter tes louanges de tout notre cœur et maintenant nous voulons faire silence et te laisser nous parler. Viens Saint-Esprit traduire les questionnements de cette foule dans notre langage, dans notre culture, dans nos préoccupations. Viens nous parler et toucher nos cœurs. Amen. Alors nous sommes il y a 2000 ans. La foule suit Jésus de partout. Elle écoute ses enseignements, elle le voit faire des miracles. Et là, il se trouve que les disciples sont face à un problème. Il n'y a pas assez pour nourrir cette foule nombreuse et affamée. Jésus produit donc le miracle de la multiplication des pains et des poissons à partir de quelques aliments il arrive à nourrir cette grande foule à satiété. Et il y a même des restes. Le lendemain, la foule remarque que Jésus et ses disciples ont disparu. Elle est désorientée, mais où est-il passé Alors, ils décident de monter dans des barques, de traverser le lac et de voir si Jésus n'est pas de l'autre côté. Et nous lisons en Jean 6. « Ils trouvèrent Jésus de l'autre côté du lac et lui dirent, « Rabbi, qui veut dire maître, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Vous me cherchez, non parce que vous avez saisi le sens des signes extraordinaires que j'accomplis, mais parce que vous avez mangé du pain à votre faim. Travaillez, non pas pour la nourriture qui est périssable, mais pour la nourriture qui dure et qui est source de vie éternelle. Cette nourriture, le fils de l'homme vous la donnera, parce que Dieu le Père a mis sur lui la marque de son autorité. Ils lui dirent Que devons-nous accomplir Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres voulues par Dieu Jésus leur répondit L'œuvre que Dieu attend de vous, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ils lui dirent Quel signe peux-tu nous faire voir pour que nous te croyions « Quelle œuvre vas-tu accomplir Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme le dit l'Écriture. Il leur a donné à manger du pain venu du ciel. » Jésus leur répondit « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain des cieux, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain des cieux. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend des cieux et qui donne la vie au monde. » Comme vous l'avez compris, euh, grâce à l'introduction d'Aurélien, on va parler de pain ce matin. Alors, on voit dans ce passage qu'il y a la foule qui discute avec Jésus. La foule demande quelque chose, Jésus répond, puis la foule demande autre chose, puis Jésus répond. Et puis, en fait, franchement, moi, je, je lis ça, je me dis juste, est-ce qu'ils est qu se comprennent On dirait que chacun dit quelque chose, mais qu'il y a une, une incompréhension globale dans ce dialogue, ça ressemble un peu à un dialogue de sourds. Et des fois, je me dis, tiens, tiens, c'est intéressant parce que je connais ce dialogue de sourds. Regardons. La première question que, Jésus pose, que la foule pose est « Jésus, où étais-tu On te cherche de partout. » Hier, on a passé une bonne journée, on était ensemble, ça a fini par un pique-nique, et puis le lendemain, tu as disparu, mais on voulait juste te suivre. Et Jésus leur répond qu'ils cherche, qu cherche, qu le cherchent seulement parce qu'il les a nourris la veille. Il leur dit qu'ils n'ont pas compris le sens de la multiplication des pains. D'accord. Jésus leur explique ensuite que ce miracle-là cachait quelque chose. Il cachait la vie éternelle. D'accord. Alors, la foule dit, « "Bah, ok, euh, dis-nous, comment on fait pour avoir la vie éternelle ?» Nous, on veut bien l'avoir. Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la vie éternelle Comment devons-nous faire pour mériter le salut Vous avez déjà posé cette question Et Jésus répond, « Ce n'est pas un faire, c'est un croire. Vous devez croire en moi. » Vous voyez là cet aller-retour entre les deux Un dialogue de sourds. La foule entend l'appel à croire en Jésus. Croire en Jésus. Ok, mais à une condition. Il va falloir que Jésus nous prouve qu'il est digne de confiance. Quand on est dans un dialogue de sourds, on peut perdre la confiance entre les deux interlocuteurs et on peut se retrouver à dire « Ok Jésus, je sens que tu es en train de me parler, je ne comprends rien à ce que tu dis, juste montre-moi que tu es digne de confiance et là je, je, je comprendrai peut-être mieux ce que tu me dis. » Je reconnais que je fais souvent ça. La foule demande à Dieu, à Jésus pardon, de lui faire un signe, un miracle. « Montre-nous que tu es digne de confiance. » Et elle fait une demande assez surprenante. Elle sent que Jésus n'est pas n'importe qui. En plus, le bruit commence à courir qu'il pourrait s'agir du Messie. Alors le Messie, on ne rigole pas avec ça. Ça fait belle lurette qu'on l'attend. On a énormément d'espérance en lui, alors il ne faut pas se louper. Si ce gars-là, il dit qu'il est le Messie, il faut vraiment qu'il... Qui le montre. Hein. La foule savait que le Messie accomplirait des miracles similaires à ceux que leurs ancêtres avaient connus dans le passé. Elle savait que c'était ça qui allait se passer. Alors, elle demande à Jésus Ok, prouve-nous que tu es digne de confiance reproduis le don de la manne. Alors, le don de la manne, c'est quoi L'histoire de la manne se passe donc presque 2000 ans avant, je dirais, et concerne donc un événement fondateur pour le peuple d'Israël qui est l'Exode. Vous vous rappelez, le peuple d'Israël était en Égypte, en esclavage. Oh, Jésus, non, Dieu les a libérés d'esclavage, les a fait traverser une mer et les a menés dans un désert. Et dans ce désert, il n'y avait pas de nourriture pas de nourriture, le ventre des Israélites euh, crie famine. Et ça criait fort, hein ça murmurait au début, puis après ça se plaignait, puis après ça disait « en fait on était mis en Égypte ». Des râleurs. Moïse a conduit cette plainte à Dieu et Dieu, en réponse à cette plainte, a fait tomber sur eux la manne. Cette nourriture qu'on trouve tous les matins, en même temps que la rosée, qui les a nourris pendant plus de 40 ans, tous les jours. Alors cette foule demande à Jésus, vas-y, reproduis le don de la manne. Et c'est un peu, comment dire, ironique, non, cette demande. Voyons la foule, vous vous rappelez de ce que Jésus a fait hier Il y avait un pain, il l'a multiplié et il l'a donné à tout le monde. Mais est-ce que, est que ce qu'il demande là, ce n'est pas déjà produit hier Est-ce que Jésus n'a pas déjà fait le miracle de la manne Les Juifs ont vu ce miracle, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas associé le miracle à quelque chose qui pouvait avoir plus de sens. Ils ont vu le don, mais ils ne reconnaissent pas le donateur. Ils sont bloqués dans un système de pensée. Ils en finissent par soumettre l'agir divin à leurs propres critères. Finalement, un peu comme nous, on peut avoir cette tendance-là à demander à Dieu d'agir comme nous, nous le souhaitons. Ou mieux, comme nous l'avons vu agir dans le passé. « Seigneur, je te connais, je sais que tu agis comme ça, alors fais pareil. » Pourquoi la foule ne reconnaît-il pas, reconnaît pas le donateur La réponse de Jésus dévoile la mécompréhension. Et je vous invite à, à regarder la progression dans le dialogue, c'est flagrant. Les Juifs citent d'abord les Écritures. « Il leur donna à manger, du, à manger du pain venu du ciel. » Ok, ça c'est l'histoire, comment elle est écrite. Et ils disent à Jésus « Vas-y, fais pareil !» Jésus répond, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel. Oui, d'accord. Quel est le rapport Je Pourquoi ils parlent de Moïse là au milieu Ils n'ont jamais dit Moïse. En plus, le texte qu'ils sont en train de citer, et dans toute la Bible, quand il fait allusion au don d'Aman, c'est jamais question de Moïse, c'est tout en Dieu hein, qui donne. Pourquoi là, Jésus, il dit, ce n'est pas Moïse En fait, j'aime beaucoup comment Jésus répond. Vous savez, on peut souvent penser que Jésus répond à côté de la plaque. Comme on a demandé quelque chose et Jésus répond là-bas. Et on a tendance à dire, non, Jésus, là, on veut, répond ici. Mais si on écoute un petit peu ce que Jésus nous dit Dans sa réponse, Jésus dévoile la véritable intention de son interlocuteur. Dans sa réponse, Jésus nous révèle les véritables désirs de notre cœur. En répondant que ce n'est pas Moïse qui a donné la manne, Jésus met à nu le cœur de la foule. Vous ne cherchez pas Dieu, mais un homme. La foule a fait un transfert. Elle disait espérer voir le passé se reproduire, mais en fait, elle avait une mauvaise lecture de son passé. Elle ne cherchait pas Dieu, mais un nouveau Moïse. La foule cherche un nouveau leader, un prophète, un homme de Dieu, un homme qui les libère de l'oppression romaine, un homme qui pourvoit leurs besoins. La foule cherche un Messie comme elle pense que le Messie devrait être. Pourquoi fait elle cela Pourquoi ce transfert? Pourquoi mettons nous notre confiance dans autre chose que Dieu? Est ce qu'il ne serait pas plus simple de suivre un être humain contre qui on peut râler, murmurer, dès qu'on sent que ça nous ça va pas là où on veut. Suivre Dieu implique de se soumettre à lui d'accepter de ne pas être en contrôle. Suivre Dieu implique de ne pas se soucier de la bénédiction, mais de celui qui bénit. Suivre Dieu implique de lui faire confiance. Jésus dit « Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. » Et là, Jésus y rectifie tout. D'abord, ce n'est pas Moïse, c'est Dieu. Là, au moins, c'est clair. Mais qu'est-ce que ça implique de dire que c'est Dieu Le don n'a de valeur que lorsque l'on reconnaît le donateur. Mais si c'est Dieu qui donne, c'est déjà bien différent que si c'est Moïse qui donne. C'est le Père qui donne. Deuxièmement, ce n'est pas « il a donné », mais c'est « il donne ». Aujourd'hui, Arrêtons de regarder dans le passé comment Dieu a donné. Bien sûr, il a été généreux dans le passé. Mais Dieu veut donner aujourd'hui. Dieu veut te donner aujourd'hui. Et il ne veut pas te donner une manne, un pain périssable. Il veut te donner le vrai pain du ciel. Le vrai pain du ciel, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. À tout le monde, même vous. Jésus ne veut pas donner la manne. Parce que la manne, c'est périssable, c'est éphémère. L'événement même de la manne, de l'histoire de la manne, c'était juste ça dans toute l'œuvre de Dieu. Et vous voyez cette foule qui est là en train de regarder la manne et elle dit non, mais il faut que ce soit pareil, il faut que ce soit ça. Et s'il y a ça, c'est que c'est bon. Mais, babam, comme on dit, ouvre les yeux et regarde. Regarde ce que Dieu veut te donner. Il veut donner la vie au monde. Jésus vient donner le pain que Dieu a en réserve pour nous. Et ce pain nous fait passer de la survie à la victoire. On n'est plus en mode survie. Est-ce que vous avez l'impression d'être en mode survie de vous accrocher peut-être si fort à quelque chose que si vous perdez cette chose-là, vous sentez que vous pourriez tout perdre. Est-ce qu'il peut nous arriver à nous aussi d'être parfois plus intéressés par le don que par le donateur Plus accrochés à la bénédiction Nous arrive-t-il d'être plus attachés à ce que Dieu a fait dans le passé qu'à ce qu'il pourrait faire aujourd'hui Alors, elle est où cette vie épanouissante Cette vie où on arrête de courir après notre bonheur, de courir après notre bien-être Et elle est où, notre assurance Très franchement, avec cette pandémie, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a rien de très sûr, hein. tout peut. Et où est notre assurance Où puis-je trouver de quoi me nourrir dans cette inconstance quotidienne Jésus connaît ton véritable besoin et il te dit ce matin qu'il est prêt à te le donner gratuitement. » C'est pas mal, non Ok. Jésus connaît mon véritable besoin et il est prêt à me le donner maintenant, gratuitement. C'est une bonne nouvelle. Et quand la foule a entendu ça, elle a perçu que c'était quand même une bonne nouvelle, c'était un bon plan. Alors elle s'est exclamée « Seigneur !» Donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus continua, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aurait jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Les paroles de Jésus, là, nous sont ultra claires. Le pain dont il est question n'est ni une substance, ni un enseignement ni une situation de vie, ni un statut, ni un compte en banque, ni, ni, ni. Le pain que Dieu veut nous donner, c'est une personne. C'est Jésus. Alors vous imaginez un petit peu la scène. Il y a, il y a là, la foule qui, qui est là, qui dit « Fais tomber la manne, donne-nous la manne, vas-y, donne-nous la manne. » Et Jésus, il dit « Ok, je veux vous donner, mais je ne suis pas que le donateur. » Je suis le pain. Seigneur, donne-nous ce dont j'ai besoin, donne-moi. Ok, je suis là. Les Juifs avaient besoin de savoir si Jésus était le Messie. Non seulement Jésus est le Messie, mais il est un Messie qui dépasse totalement leurs attentes. Vous savez où était Jésus entre la multiplication des pains et cette discussion, quand il avait disparu, là, la foule elle était en mode, eh, il est où Jésus Jésus, il n'a pas emprunté une barque pour traverser le lac. Il a marché sur l'eau. Là où Moïse, dans le passé, a dû planter un bâton pour ouvrir la mer en Dieu en deux, pour que la foule puisse passer, Jésus, lui, marche sur l'eau. On parle, de, on parle de ce type de personne là hein, quand même. Jésus marche sur l'eau. Jésus n'est pas seulement un nouveau Moïse, il est Dieu. Il est Dieu fait homme pour pouvoir être ce don, pour pouvoir être ce pain, pour pouvoir être cette vie dont nous avons tant besoin. Qu'est-ce que la vie éternelle il ne s'agit pas forcément d'une vie sans fin, infinie. La vie éternelle, c'est une relation avec l'éternel, avec Dieu. Et cette relation commence dans le présent, maintenant, par la foi. Et elle dure après la mort de notre corps, jusqu'à l'ultime résurrection. Nous marchons vers le jour où nous serons en pleine communion avec le roi des rois. Cette espérance radicale change complètement notre perspective pour le présent. Ma vie sur terre a une autre saveur quand je comprends que j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Oui, la vie est un long voyage. Et si je peux me permettre, c'est le plus long de nos voyages. Nous avons qu'une seule vie. On est parti et on sait où on va. Il faut se poser les bonnes questions. Il faut vraiment être sûr qu'on qu sait ce qui est essentiel. Il ne faut pas oublier de quoi se nourrir pour ce voyage. Et nous sommes dans un monde qui nous propose des tas de nourriture malsaine. On est dans le monde du fast-food, hein fast-food spirituel. Mais honnêtement, c'est éphémère, ces trucs-là. Ça nous apporte peut-être un plaisir, un bonheur ponctuel, mais ce n'est pas ça la joie. Ce n'est pas ça être plein, savoir qui je suis, savoir où je vais. Il serait peut-être temps de nous tourner vers celui qui ne faillira jamais notre relation avec Jésus-Christ et notre pain quotidien. Cette relation est possible grâce à Christ. Il s'est donné comme un pain. Il est mort et ressuscité. Et si vous en doutez, il suffit de vous rappeler de ce qui s'est passé en juste tournant nos regards en arrière et et en regardant la croix. Chaque jour, mangeons de ce pain suffisant, le jour où Christ m'a ramené de la mort pour me donner la vie. Nourrissons-nous de cette relation essentielle.